0: allihop, nu blir det barnprogram. Nej, det blir inte alls det. det. blir Svenska Fans NL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig så har jag Niklas Viberg och Robin Fredriksson som vanligt. Hur är det läget med er två? Det är bra. Det är väl på tycker jag. Härligt, härligt. Nu har vi spelat ett par matcher här i konferenssemifinalerna. Och vi tänkte väl börja med New Jersey Devils och Philadelphia Flyers. De har ju spelat två matcher sedan vi spelade in sist. Så... Om vi tar oss tillbaka till matchen som spelades eh, natten till onsdag så eh, tog New Jersey en eh, 4-1-seger på eh, bortais.
1: Hur kändes det Niklas? Det var väl eh, en match och en matchbild där ett 4-1-resultat eh, eh, helt och hållet eh, är rättvist och eh, speglar vad som faktiskt hände. Eh, Flyers var väl... Det är bättre laget i första perioden och fick med sig 1-0 väldigt tidigt, men andra och tredje perioden kollapsade man ju fullständigt. Och. Samtidigt som Devil's då var, var ruggit bra, de två perioderna i ska också tilläggas, men Flyers gick ju nästan hela andra perioden utan att få iväg skott på mål. Första skottet på mål kom ju med en och en halv minut kvar där. I övrigt hade man knappt kommit över mitt plan med böckern under kontroll. Liksom. Utan Devil's bara komma full fart och, och mycket folk hela tiden. Och. Samma i tredje perioden också och det var väl Ilja Bruskalov som höll kvar flyers i matchen för man ledde ju faktiskt efter två perioder vilket är en väldigt stor bedrift av Bryskalov. Sen kollapsade hela laget ytterligare i tredje då och smällade de in fyra målar då. Det var inte mycket att säga om den matchen mer än att
2: gratulera Devils liksom.
0: Ja, då Larsson fick sitt första slutbildsmål där han blev ju 1-1 mm. så det är
2: ju kul för honom. Det var första matchen också, han har varit petad under slutspelet, men mm. uh, skadan på Kovalchak gjorde att de hade en plats till som spelade med sju backar. I alla fall. Och, uh, ja. Det var ett jätteviktigt mål han gjorde så att jag fick fortsätta troende matchen efter också. mycket kul för honom. Mm.
0: Ja, om vi tar, snackar lite då om matchen uh, i natt. här då så uh... Gick ju till övertid där New Jersey till slut vann med 4-3. Niklas, hur skiljer sig den här matchen emot matchen tidigare i
1: veckan? Jag har faktiskt inte möjlighet att se den här matchen. Men eh, den inleddes på samma sätt som som första, eller, förlåt, som förra matchen. Eh, där Flyers var en eh, tidig ledning. Och man ska veta det också att eh, av de matcherna som Flyers har spelat i det här slutspelet så har bara... Få matcher vunnits av laget Som gjorde första målet i matchen uh, Och nu förlorade man igen Så det är kanske är läge för Flyers att börja släppa in Ett tidigt mål uh, <laughs> vinna, vinna första teckningen Och sen bara skicka in den egen klasse. ja, ja. Mm. Um, Nej men skämt då, så De gjorde ett 0 där tidigt med Genom Braving Chen på Ett skott som uh, Ruder Kanske ska ha faktiskt Kanske,
0: um, jag tycker han borde ha det faktiskt
1: Ja uh. Och sen så Mitten på andra där så gör jag ju det ett, ett 1 och ett, Och får ledningen sen återigen bara igen på tredje Och där börjar väl de vackla lite sen Enligt vad jag har förstått När de börjar falla hem och försöka bevaka en ledning Och, och, och liksom bara stå lite på härlarna så att säga Och Flys får in 3-3 i mitten på tredje också Sen har vi man i förlängningen Pony Kommer två mot 1 Tillsammans med Green Och slår han sen in sin egen retur för det är svårt att uttala mig om matchen så generellt I och med att jag inte såg den Men återigen så är det powerplay Som inte levererar på samma sätt som Det gjorde i matchserien mot Pittsburgh Man gör förvisso 1-0 i powerplay där Men sen har man ytterligare några möjligheter Att avgöra för fyra utvisningar för, för Devils då liksom och Bland annat på i förlängningen det Kan man väl inte nämna att Claude Giraud Fortfarande står på en poäng I den här matchen och det här målet han gjorde I första matchen sen Poänglösa två raka matcher. Det är ju givetvis inte okej okay det heller.
0: Nej, det är väl inte riktigt mm. uh, dags för honom att uh, dyppa nu. liksom.
1: Nej, alltså det, nu man måste ha sina bästa spelare, måste du vara dina bästa spelare. Och Joe som han var i, i serien mot Pittsburgh, då kan man inte förvänta sig att han ska smä, smälla in 14 poäng i varje match. Liksom. Men givetvis måste han göra det bättre. Uh, Scott Hart nu måste pågå sitt målskytte igen mål i alla tre matcherna här, liksom. Det finns några spelare som måste kliva fram för Flys nu.
0: Mm. Ja, jag ser också att eh, Lilja landade på minus två där med en endast 13 minuter, lite drygt istid. Det är ju inte så bra heller.
2: Han tabbar så lite på eh, deras... Eh, Pariseis eh, 3-2-molnar. Jag tror att det är Elias som får checka fram pucken till Parisei. Man får inte tappa pucken bakom Med eget mål helt enkelt Brysgall har ingen aning om att det Devas vinner pucken bakom Man, man hinner ju inte reagera innan ja, exakt. Så får jag se Sen får man inte glömma
1: det heller Att det finns en anledning till att Andreas Lilja Bara tjänar strax över 700 000 dollar
2: Ja, ja det, det är det verkligen Alltså det är en perfekt sjundeback Att ha varit lag liksom. Men det, det... Han, han har gjort jättebra hela slutspelet Ja han är ju mm. klart över förväntan Ja. Det var ju lite tråkigt i natt att Erik Gustafsson stod för en, riktig, alltså en riktigt dålig match, sagt. men det, det märktes att han var rookie för första gången, av de gångerna jag har sett honom. Och det är han som gör ett lite dåligt byte där i förlängningen och lämnar Lilja ensam, så att... Diabets 0.2 modellen. På andra sidan i isen så har jag en väldigt kritiserad spelare under matchserien, Ilja Kovacak. Som vilade förra matchen när kom tillbaka den här matchen var Helt klart Devils bästa spelare och Ja Ligger ju bakom alla tre målen eller alla, Ja Första andra och, och det matchavgörande målet mm. nu, nu vet man inte riktigt vad det är för skada han har eller om
1: Ryktas om ryggen
2: Okej okay. Men han är ju Extremt viktig för Devils Spelar han så här så kan han ju nästan vinna <laughs> Många matcher själv åt dem. Men Han kan ju vara riktigt riktigt dålig också. Jo, det kan han. Alltså. Samtidigt tycker jag att
1: man i de här tre matcherna har märkt att ja, Devils bästa spelare är deras bästa spelare också, så att säga. Ja, uh, Per är någon. ju väldigt uh, duktig hela tiden i princip. Uh, och producerar han också så är det ju fantastiskt för Devils liksom. Kovalchuk som, är som du sa. och Jag tycker Patrik Elias har varit eh, väldigt bra också. Även om poängen har varit lite sådär i hela slutspelet kanske. Men, Travis eh, Sajak har varit riktigt bra också.
2: Yeah.
1: Mm. Den som vacklar i, i det är väl något rör kan jag tycka. Eh, som bara var, eh, enastående räddningar med
2: väldigt svaga, insläppta mål. Det är ju... Det, det är kanske en liten att uh, det hänger på målvaktsmatchen, men i den här matchen känns det som att det är, det är två målvakter som har varit dörriga under slutspelat. Ja, det är två målvakter, målvakter som kan göra i princip vad fan som helst i den här matchen. Ja. Någon måste uh, kliva fram och ta sitt lag nästa runda. Mm.
0: Vad tror vi då? Nu är det alltså två matcher till uh, New Jersey. Man har även mm. nästa match på hemmais.
2: Man två hemma
1: Ja, och det är inget snack om att Flyers måste vinna nästa match uh, Vända hem till Philadelphia igen med 2-2 Och ser inte jag några problem till att man inte ska kunna Kunna slå ut Devils här Men uh, torskar man nästa match då, då tror jag inte man tar tre raka.
0: Om vi då tittar på den andra matchen Som spelades snatt, Så uh, vann Los Angeles Kings Med 4-2 över St. Louis Och nu leder man med tre 0 i matcher Och har återigen chansen att uh, Sweepa ett lag man eh, lyckades ju inte mot Vancouver du Det blir 4-1 i matchen där. Men eh, Kings
1: eh, ser bra ut. Måste jag ändå så att säga. Ja, de trummar på. Och ja, gör det väldigt bra. De har väl fått igång sina stjärnor också. Ja. Däremot är det väl det största problemet i den här matchserien. Är Brian Elliott. Som... Ja, han var ju
0: inte bra i natt heller.
1: Nej, och nu visar han upp sig från sin gamla vanliga sida. Ja. Nu är han den målvakten som Blues värvade i somras. Um, han släpper några väldigt enkla mål. Han um, har gjort det tidigare i den här matchen Han gör det framförallt i natt kan jag tycka.
0: Ja, alltså det, det är både 1-0 och 3-1 och även 4-2. Ja, 4-2 är inte heller bra liksom.
1: Nej, det, det är sådana ingripanden som kan fälla ett lag som, som redan har det lite tufft också.
0: Ja, absolut. Jag menar, Kings ledningen där i Justin Williams, gjorde mål i ja, drygt 13 minuter in i första och sen så kom så plus tillbaka alltså tidigt i, i andra. To, tog inte mer än 1 av 13 innan Stewart, som Stewart gjorde båda målen för St. Louis. Han äh, kvitterade där men sen så tog det 40 sekunder, så Dwight King med sitt första slutspilsmål så var det Kings ledning igen och sen gjorde Richards mål i powerplay. Det ser ju onekligen bra ut för Kings, men jag tänker vara lite pessimistisk. Jag tänker inte säga att de kommer att sweepa.
2: Så får Kings igång sina stjärnor som de har, då är de ju inte ett, lag som, som är lag, alltså ett åttonde lag i, i slutspelet. Liksom. Jag tycker att eh, Mike Richards har varit riktigt bra, Kåpet här också, eh, Dustin Penner har ju fram och spredt. alltså på en acceptabel nivå. Um, Joe Doughty, har absolut höjt sig. Uh, Jeff Carter har ju en, en bit kvar, men han har aldrig varit någon playoff performer riktigt. riktigt. Uh, jag tycker ändå att han har varit uh, okej okay, spelmässigt. De är ändå uh, jo, har ändå sparkkapital där. Jo, det
0: har mig med. Men jag menar, Doughty är ju sitt första mål nu i slutspelet. Det tog alldeles så lång tid.
2: Mm.
1: Ja, men han ändå... alltså han har haft en gal säsong i övrigt också.
0: Ja, absolut det har han ja. Det är, jag menar hela den fadasen inför säsongen här, det, det har verkligen sabbat hela hans säsong tycker jag. Mm. Det missar ett helt tra- training camp så liksom det, det gjorde inte honom något gott överhuvudtaget. Äh, det spelade, nej, det är värre först. Det spelar ingen roll hur mycket du tränar på egen hand. Liksom. Det är inte samma grej. Nej, nej. Men ja, som sagt 3-0 i matcher och äh, även nästa match i då hemma i Staples Center. Det <laughs> Det är synd att man inte kan vara där, alltså, för det, publiken kommer vara helt rabiat här nu. För det, det var ett bra tag sedan man, man hade
1: chansen att gå till en konferensfinal. Mm. Nej, det är klart att det kommer koka där. Sen tror väl jag som du också att Blues kommer ta den här matchen. Det känns som att den desperationen som, som finns när man ligger under med 0-3 gör att man alltid lyckas vinna en eller två matcher i alla fall. Jag tror inte de kommer vända på det här, det är Kings för starka för Men en match eller två kan man avta Ja,
0: nej, skulle de nu gå till Konferensfronomen då, då ska jag bara dit alltså, det, det är ingen snack om saken Då blir det en liten roadtrip för mig <laughs> Ja och Niklas Är väl 4-1 i match då, eller? Ja, ja. Vad
2: säger Robin? Ja, jag tror att jag tippade 4-1 Eller 4-2 före Så att det har gått rätt nu också mm.
0: Om vi går bakåt lite i tiden då, natten till torsdag så såg vi en maratonmatch mellan New York Rangers och Washington. Där New York Rangers lyckades avgöra och vinna med 2-1 i tredje förlängningsperioden.
1: Det är inte illa. Ja. Ja, det är
0: Nej, det är någonting
1: som verkligen kan skjuta fart på Rangers nu också. Alltså en sån moralboost som det innebär i de positiva aspekterna för Rangers kan ju göra att man på ren glädje och flyt och energi bara cruisar förbi Washington. Och på motsvarande sätt kan du knäcka Capitals också.
0: Ja, absolut.
1: Och det var ju oerhört viktigt för Rangers också att Marian Gabrik lyckades få in pucken i nät igen också. Mm. Um, han har gått mållös från åtta raka matcher nu och har fått rätt mycket kritik ju.
0: Ja, han gjorde väl mål i första matchen i slutspelet och sen har det varit noll i målprotokollet sen dess.
1: ja och det var ju oerhört viktigt för Rangers att få igång honom. Sen kan jag tycka att målet han gör kanske är lite för enkelt. Och då med med på Brayden Holtby och det är väl inte riktigt okej. Okay. Samtidigt är det kanske inte riktigt schysst att gnälla på någon efter sex perioder, framförallt inte målvakten.
0: Nej, och, jag menar, han gör det
2: så. Men de ju trötta, liksom. Ehm, ja. har ju ett insläpp på nästan sex perioder. Det är, ja. Ja, du han gör måste snicka in någon, någon slump puck någon gång, liksom. 40, 47. Ja,
1: ja, i sådana här långa förlängningsmatcher så är det ju oftast ett misstag från någon som avgör. Mm. Mm, nu blir det Holtby som står för misstaget, kan jag tycka. Men, men, det är men som sagt, det är tufft, och, tufft att hänga ut honom.
0: Ja och jag menar bortsett från det jag tycker både Lundqvist och Holtby det ju riktigt bra insatser i den här matchen. För det, det, det fanns ju en hel, det kunde ju stått mycket mycket mer än 2-1 liksom. Ja oh, yeah. ja. Så det, jag menar Lundqvist hade ju en sån monstergrej där i jag tror var andra perioden när Washington kom med tre mot en liksom. Det är en sån kalasräddning verkligen. Nej, är viktigt för Rangers som sagt och, och
1: nu leder man med 2-1 i matcher. Det är ju intressant också. Man spelar... Ja, nästan sex perioder. Och så har man en snubbe som Stu Bickel Som spelar tre minuter och 24 sekunder. Förtroende. Då har man verkligen förtroende. Och det känns helt jävla meningslöst att ha med honom i, i truppen överhuvudtaget. Mm, det måste Visst, han, han kan gå en fight här och där liksom. Det, det är väl därför han, han är med. Kan jag tänka mig. Eller om det skulle hända något med någon annan försvarig givetvis. Mm. Men... Um, med tanke på att han inte fyller någon funktion när han är på isen Och det har man märkt hela säsongen kan jag tycka Så känns det helt meningslöst att man med. Och då är bättre att plocka med någon som man faktiskt vågar spela Ja alltså det är ju ett riktigt slag i ansiktet ja, ja. Det är det verkligen
0: Du har ju andra gubbar som ligger
2: på eh... Ja McDonough spelar ju nästan timme Ja <laughs> <laughs> Det är helt Ja Men nej, liksom som Anton Stråman till exempel, han gjorde ju bort sig flera gånger i matchen. Han gjorde ju värsta rookie-misstagen så att eh, både Tortorella och deras backcoach var var på andra baser flera gånger. Ja. Um, då har man inte stort förtroende till Steve Bickle. Men um, det var en riktigt häftig matchen då. Både Danny Radio och Brian Boyle och uh, Mike Noble hade ju stora svåra ansikten ansiktet. De spelade med och blod och uh, tröjorna ja. och <laughs> Brian Ball- Boyle täckte ett skott med ansiktet och... Ja, det. sen räddade han visserligen ett mål ja. från sitt eget lag när han råkade, när Holtby låg på isen, skulle Mike Rupp lägga in den i, lyfta in den över honom, då åkte ju Brian Boyle förbi och den, han fick den på låret helt enkelt när han skulle gå in,
0: ja. 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 det Nej det är ju, men det är ju sådana här matcher, det är det för därför slutspelet liksom. Ja. Det är, det är ho- hockey är det finest. Så är
2: det du är en sån som McDonald mår efter en sån här match? Alltså 53 minuter och 17 sekunder, det är liksom inte... Han kör nog ispåsar på låren alltså. Ja. Det är rätt svårt att... Det är lite komiskt att tänka på att han var en av bitarna Montreal gav upp för att få Scott Gomes. Lyckats. <laughs> ja, han har verkligen blommat ut i Rangers så... och är väl vad jag
1: kan tycka deras um, främsta försvarare i dagsläget uh, Daniel Roddy gör det givetvis väldigt bra den här säsongen och Mark Stahl har inte något riktigt den mån han var innan uh, alla Nej, det är det är mm. men det, det kan vara att han behöver en väldigt lång period för att komma tillbaka hem det, det får ju tiden utvissa men mm. Mark Donner är uh, han är riktigt bra nu och uh, det krävs ju att man har i alla fall tre stycken Besvara som man verkligen kan luta sig mot När man har en sån som Stu Som man liksom väljer att uh, ja, Inte spela helt enkelt Del Sotto är ju Han är fortfarande lite ojämn uh, ja, Framförallt han vi... på
2: Egen sida, rödlinjen så att säga. Ja, Han har väl bounced och tillbaka Hufsat efter sin softball Men uh, han är fortfarande ingen <laughs> De lutar sig mot när det blåser direkt Då är ju Mack mm. Och en på andra går före
0: Ovechkin fick ju lite minuter i alla fall i den här matchen 30, 30, mm. Lite över 35 minuter
2: Ja, nästan
1: lika mycket han brukar ha i en vanlig match Under Bruce Bodor <laughs> mm.
0: Ja, vad hade han? Fem skott Han hade ju en klockren i stolpen här också
2: Ja, de trodde det var mål mm.
0: Ja visst, ju, de blåste ju mål, måltutan och allting sen, sen vet inte. Jag gillar inte Årskins slutspelsskägg Alltså Nej, det, det, är, det är alldeles, alldeles för ansatt och fint. Alltså det ser inte bra ut, men det är en så liksom han har så försökt att fixa till det. Det, det, är, inte, det är inte rätt. Du, du gillar att jag ska bättre än vad så här. När det bara blir en stor
2: buske <laughs> Ja, att det är riktigt Zetterberg själv ska man. Ha.
0: Ja, fast Setteberg har ju en så det här, liksom det här raka, lite ja nordiska. Då. Men harn ja. har ju det här liksom burret. Okej, okay. <laughs> uh, det är fint. Men det, det kan vi ta ett specialprogram om. <laughs> uh, ja, då får du
1: fan tjata själv. <laughs>
0: nej då, jag, ta, jag bjuder in Petter igen. Han gillar att prata skägg.
2: Ja, oh.
0: så är det blir nog bra. Nej, men som sagt, alltså, matchet till Rangers. Och, uh, det blir spännande. Det känns fortfarande
2: sjukt jämt. Alltså, det ja, ja absolut.
0: Och det, det skulle bli väldigt spännande att se nästa match hur, hur, exakt hur mycket det här tog
2: på spelarna. också. hade varit kul om man spelade dagen efter. Det har nog inte blivit någon vidare match i <laughs> <laughs> ja, Nej, hade de inte två då att vila. Det hade ju kunnat vara så att det var mycket mindre. Ja.
0: Sedan så. Uh, om vi går vidare då till vår uh, Till våran sista match. Så uh, Nashville kom tillbaka här. Och vann med 2-0. Hemma mot Phoenix. Phoenix ledde med 2-1 i matcher. Uh, otroligt viktig seger för Nashville måste man väl säga ändå. Ja det var det
1: verkligen. 0-3 hämtar man inte upp. Ju. Nej.
0: Och inför den här matchen då så blev ju Alexander Radulov och André Kostitsyn avstängda av Nashville. För att de hade brutit mot någon regel. Eller någon lagregel. Och de hade, det är ju snack om att de hade varit ute och festat eller någonting. Ja. Och det, det är väl inte så jävla smart att göra.
1: Det är mitt under slutspel kan man väl känna. Men de är ryssar. Man får gilla och prata hur mycket man vill. Och man får gilla vad fan som helst. Men under slutspelet så måste man fatta vad det är du ska prioritera. Jag säger väl personligen ingenting om att man glider ut under grundserien och och gör vad man gör. De är ju trots allt unga liksom. Men man har liksom hela åren på sig och och hitta på sånt där. Då kanske man får prioritera undan de sakerna under ett slutspel. Framförallt när man är i Nashville där man vet att den kulturen som finns i Predators är ju den här att alla sluter sig runt, runt gruppen och, och, och verkligen jobbar tillsammans mot det här målet som vi har. Det är ju inte att man bara släpper lös spelarna och, och liksom, låter göra det bästa lite som Bruce Boudreau gjorde i Washington tidigare. Mm. Utan Burrott shots har ju stora krav. och Eller mm. hela Nashville har ju stora krav. Och följer man inte dem så får man ta konsekvenserna. Och det, man ska veta det också att det, det är väldigt modigt att ta beslut och stänga av dem. Ja det är det, absolut. Med tanke på att det är två offensivt bärande spelare. Eller förväntas vara det, rättare sagt. Men, men det är ändå ett att har det. så många
2: andra offensiva krafter att sluta sig mot. Nej det är det ju. Och andra konstiteln men... i alla fall funkat hyfsat.
1: Ja, och skulle de toska den här matchen nu så skulle kritiken inte låta att vänta på sig. Nej, absolut inte. Nej, Men nu, man... nu har jag ju snackat lite som att man gjorde rätt av att stänga av dem. Uh, skulle man toska, skulle det nog pratats en hel del om att uh, man gjorde fel. Kan det vara så chockad att ni stänger av dem mitt under slutspelet? Ja, okay. de är så bra som de är.
0: Men nu, eller ska man, fort, ska man låta dem fortsätta sitta? Har man, har man råd till det?
1: Ja. Man lyckas ju vinna föra matcher. Om man tänker på hur starka man är defensivt och de inte är några spelare som på något sätt bär upp deras defensiv. Så tycker jag att möjligheterna för att låta dem fortsätta sitta i pressläktaren och kunna vinna är rätt stora. Då krävs det ju som sagt att ytterligare spelare kliver fram istället. Typ Martin Erert, typ Mike Fisher, typ Legwand Hörnqvist. Alltså de här spelarna måste kliva fram och, och bära laget då när det inte finns. Och, alltså de har ju inte ett jättestort djup och inte ett jättestor spets heller. Och när man då plockar bort två stycken av de här spelarna så ja, då blir det givetvis ännu tunnare där den ja,
0: om vi då snackar om själva matchen så eh, gjorde man ju båda målen i första perioden inom loppet av en ja, dryg minut. Först så eh, var det ju David Legwand som satt pucken i mer eller mindre upp ett mål efter att eh, Max Smith varit ute och snurrat med klubben och sådär som man verkligen inte uppskattar ibland. Men eh, alltså båda målen kom ju till efter jäkligt bra forechecking måste man ju säga ändå. För eh, man pressar jäkligt högt, jäkligt liksom, vad ska man säga? Motiver- motiverat eller liksom mål- målmedvetet ska man väl ge rätt ord att säga. Eh, oh. Man tvingar eh, Smith då, att slå en ganska dålig puck eh, bakåt så att säga ut mot runden och där fanns Gabriel Bork som bara kunde raka in pucken till Leguan och sen vid andra målet så så försöker ju Oliver Ekman Larsson så han tappar pucken och så gör Mike Fisher sitt första slutsmål i år och jag menar sen efter det så man han in var ju helt fenomenal jag gjorde ju en riktig idioträddning när han ligger ner och fläker upp på högra benskyddet när uh, Verbata bara ska skicka upp den i ja, jag tycker det är ju den pekarinne som man uh, har, som vi har sett vid flertalet uh, tillfällen under, uh, under grundserien 32 räddningar och hur det blir som helst.
1: ja men det är klart att pekarinne måste ju bära Nashville uh, utan en Rinne i en formtopp så har Nashville Inga som helst möjligheter att gå långt i slutspelet. Och då menar jag att gå långt som igår går hela vägen kanske. Mm.
0: Det funkade som sagt att stänga av de här två spelarna och det... Sen får man ju se då ifall de får sitta nu. Vi har ju ja, beroende på den, när när ni, när ni lyssnar på detta så kanske matchen är ännu spelad för de spelarna så nu natten till lördag. Så jag vet inte. Det, det, det är en väldigt intressant match och som sagt Nashville har ju varit starka hemma hela säsongen så... Det, det skulle inte förvåna mig ifall det står två, två i matchen när det går tillbaka till Phoenix.
1: Nej, verkligen inte. Det är intressant också att Nashville själva, i alla fall utåt, inte verkar vara helt övertygade om hur man ska agera i det här fallet. Sen kan det som sagt bara vara ett spel och man kanske redan har informerat om två att nej, ni kommer spela eller nej, ni kommer sitta på lektionen. Men att man vill liksom dra ut på det i. Så man slipper en massa diskussioner och grejer ja, sen inför det. matchen. Framförallt om det är så att de petas. Ja. Skulle de vara helt övertygade om att släppa in dem i, i, i laget igen. Då är det nog bara att släppa nyheten. Men nu kanske spekulationerna är bättre än de rubrikerna som skulle bli om de är fortsatt peta. Ja sen det
0: är ju säkert bra att sätta det. Det är ju lite mindgames också. Liksom. Jag, menar, jag tror Phoenix skulle nog... Lägga upp sin defensiva gameplan på ett lite annat sätt ifall de här två med också liksom.
1: Ja det kan bli lite andra matchups och grejer åtminstone. Mm.
0: Så det, nej, det blir intressant att se faktiskt. Hur tror vi att den här serien kommer att sluta då? Om, Nash, vi, om vi säger att vi vinner nu i, i natt. Men om Nashville på...
2: vinner i natt så tror jag de händer på den. Mm. Ja det tror jag också. Ser man på dess lag så är de helt enkelt att de borde ta det.
0: Tycker jag. Men om Phoenix vinner så är det de som kommer att gå vidare?
2: Ja, vinner Phoenix
1: upp till 3-1 så tredje så är jag inte hur Phoenix kommer att förlora tre raka. Nej, alltså vi ska
0: jag tycker förutom det det misstaget som Max mitt gjorde vid, vid 0-0 målet så var, han spelar han spelar också en bra match. Det var bara det att peka dig var ja, in i hög form helt enkelt.
2: Mm. Så peka han picka in nej oftast det att antingen spikar han helt eller så är han rätt rätt halvdålig känns det som. han hade ju några matcher i han grundscen- fortsätt kasta in puckarna i mm. Men så kan det också vara den här målaktaren som ja, är nästan ensam vinner en matcher som han gjorde mot Detroit.
0: Ja, det är ja, det menar jag med om det. Han har ju sån sjukt hög högsta nivå så då är det ju bara... Ja, det är ju hockeygodis liksom. Men sen som sagt, sen, sen så kan jag göra såna riktigt eh, platta matcher ibland också. Så, eh, nej. Men jag menar, fortsätter han så här så då ser det ju bra ut för Nashville. Det är ju ingen snacka om
2: saken. Ja, oftast är han ju väldigt bra. Så.
0: Ja, ska vi gå vidare till lite nyheter då? Vi kan börja med att Montreal Canadiens har anställt en ny general manager. Niklas, du kan bara dra lite snabba fakta om den här mannen.
1: Ja, det rör sig om Mark Bergevin med viss reservation för uttalandet. Men det är ju en tidigare spelare. Han var back från mitten på 80-talet fram till 2004 han uh, har gjort strax under uh, 1200 matcher. spelade för Chicago, Islanders, Wailers på den tiden... ...Tampa Bay, Detroit, St. Louis, Pittsburgh och Vancouver. Han har med uh, uh, Han var lite av en flyttfågel. Uh, men verkar uh, ha varit en väldigt uh, uppskattad uh, lagkamrat. Uh, trots att man fick flytta väldigt mycket på sig. Uh, men humor och, och bra humör och sådär. Va? Uh, han slutade spela 2004... Och eh, plockades in direkt i Chicagos eh, ledning så att säga. Han först var scout för dem och senare blev assisterande coach. Och eh, 2009 så blev han utsatt till director of player personnel. Och eh, i den positionen så var han med och vinna stand-up med Chicago 2010 då. Sen förra sommaren blev han eh, utsatt till assisterande GM för Blackhawks. När han ersatte, eller ersatte Kevin shovel day off. Med reservation för att uttala det här också. Ja, det var nästan som... mer
0: reservation för det. Det är uttalet va?
1: Ja, men det är i alla fall han som är GM i Winnipeg nu för att jag är det. Jag förstår inte vad de ska ha så svårare namn för där Nej, ja, det kan det inte Och nu då här är han som blir utsatt till GM och executive vice president också för Montreal. Och det verkar som att det var han som var Montreals första spår. Uh, han ansökte inte själv om jobbet, för det som, utan det var Montreal som var på honom. Vi kan ju nämna också, det sägs att det var Pierre Maguire som var andra alternativet. Uh, och om det stämmer så tycker jag synd om Montreal. Alltså den här stolen som står mellan båsen i NBCs sändningar. Okej, det är lite mysko. Ja, det låter lite mysko men ja. det, det är väl lite oklart om det är sanning också. Men vad som är intressant nu också är ju att redan innan Burger Win har lyckats sätta någon som helst präl på en så och så har hon inte börjat jobba med Canadiens på något sätt överhuvudtaget så börjar han sipa ut rykten om att Canadiens har för avsikt att köpa upp Scott Gormes den här sommaren. Och han har ju Två år kvar på sitt galna kontrakt Med en capit på strax över 7,3 miljoner Men över de här två åren Så är det bara 10 miljoner kvar i lön att betala ut. Så det börjar ju spekuleras lite här nu Om Canadians, om de köper ut honom Varför man köper ut honom Och inte bara liksom hiva ner honom i AHL Om man nu har för, för avsikt Att uh, göra sig av med honom uh, För det skulle bli en rätt saftig Capit om man köper ut honom givetvis. Mm. Och uh, Det skulle bli över en längre period också jag menar han har ju inte en no movement klausul utan han har bara en no trade klausul så han kan hivas ner till AOL också. Men som sagt det är, det är bara rykten än så länge och han kanske går in som första centernas säsongen drar igång för dem i oktober igen. Ja, så
0: väl tycker jag synd om alla Canadiens fans. Jag också. Mm. Nej men, vadå, men de är det är som du
1: säger, skicka ner i AHL då.
2: som mm. Samma sak som hände med Wade Redden. Sen
1: kanske man vill vara... Alltså det, många GMs resonerar ju på det sättet att när man har en snubbe som har en lång och karriär och utrettat mycket. Då, då kan man inte behandla honom på det sättet. Rätt eller fel men så fungerar det på vissa håll. Och eh, det ska bli intressant att se hur Bergevin resonerar i det här fallet. För det är ingen inget sån här kommer saken att Gomez inte är i närheten att vara värd sina pengar.
0: Nej, det är väl eh, en av dem som känner alldeles för bra tillsätt vad han har uträttat där. Liksom. Ja. Alltså, visst jag kan väl köpa det resonemanget till en viss del ifall det skulle vara en spelare som varit i klubben hela sin karriär och sådana grejer. Ja. Men, eh, Dumpa ner honom bara.
1: Ja, jag tycker det är ändå det rätt Och jag... känslan är väl inte heller att med är någon spelare som man inte vill skicka ner för att man riskerar att han kommer att sprida en massa dålig stämning och och grejer bland alla talangerna i AOL. Um, vilket typ snacket var med Sean Avery när, när han hivades ner av Rangers. Mm. Um, och det känns väl inte som att gå med Saden som, som kommer uh, vara en riktig idiot där nere så att säga.
0: Nej, bara Han skrattar fortfarande hela vägen till banken. <laughs> han borde göra det i alla fall. Ja, så uh, det ska väl nog inte vara några större problem tror jag inte. Sen, jag vet inte, sen kan man ju alltid försöka liksom, få att någon plockar någon på Waivers
2: också. Liksom. Ja, men det gäller ju inte... Alltså, även om det är inte är så mycket lön kvar så är ju fortfarande cappiten helt ja. extrem.
0: Robin, man vet aldrig vad de gör i Toronto.
2: Mm. Ja, eller <laughs>
1: ja. <laughs> Men det skulle i så fall vara ett lag som är i ett ja, väldigt stort behov att uh, komma över lönegolvet. Typ som Florida ja. i fjol. Och... Ja det finns lite sådana och, och som jag menar, Gomes är ju, han gör ju inte bort sig generellt på det sättet uh, så har du uh, kanske lite taskig ekonomi och du verkligen behöver hiva ut stora pengar för att komma över golvet. Så då är ju Gomes kontrakt uh, även om du betalar ut 10 miljoner över två år så får du en väldigt 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 saftig kapit
2: vilket kanske kan vara värt det.
0: Ja. Robin, man vet ju aldrig hur det ser ut med Forvats-uppsättningen i ditt Colorado här nästa säsong.
2: Han ja, de har ju definitivt eh, löneutrymmen i alla fall. Mm. Ja, ska det gå med kanske kan vara något. Ja, fjärde stänt mm. kanske. <laughs> <laughs> Nej, jag tror inte att han skulle bli det faktiskt. <laughs> Nej, men han är ju inte bättre än Duchesne Stasney eller O'Reilly eller <laughs> J. <Nej. laughs> ja. Oh. Nej,
0: Det ja. driver jag lite mer av en. Eh... Ja. Det, det är ju lite, alltså lite tragiskt att man sitter och skojar så här med en kille som, han var ju ganska bra en gång i tiden liksom.
1: Ja, det var, han, han är han är inte dålig nu för tiden, han är ju bara ryggigt överbetald
2: för det han bidrar med. Ja. så ja. hans det konstanta snacket om överbetalningen tyngningen han med ännu mer hela tiden. Det börjar
0: vara så i alla fall. Jo, men det, det är väl inte så konstigt för att det skulle göra det. Så, så är det ju väl i de flesta sporterna nästan. Det är ju alltid snack om en som är liksom, rejält överbetald. Mm. Så eh, ja, det blir intressant att se här nu vad han eh, kommer göra med Canadiens. Det, det har vi ju snackat om innan att det, det är ju ett lag som behöver göra någonting i alla fall. Ja,
1: alltså det, det finns ju få lag som har bättre möjligheter att faktiskt göra en rejäl satsning än vad Montreal har. Eh, om man ser till stöd och ekonomi och, och hela den biten va. Eh, så de, det är konstigt att de inte lyckas svda sig bättre tycker jag.
2: Ja. För att de har alltid det tänkt att man försöker skaffa sig spelare som kommer från Montreal och så sådär. Som i draften. Då ska de ju ofta kika in sig på det istället för att kolla efter de som är best bästa player av det.
1: Det har inte jag några större problem med så, så. att man tänker på att det är hela deras... Um, image och liksom det präglar hela organisationen och de har gjort det genom alla tider så det ser inte jag som har större problem, det problemet jag ser är väl att man kanske inte lyckas få ihop ett lagbygge av fransk-kanadensare och övriga vilket man har gjort tidigare år givetvis när man var som allra allra bäst Om med tanke på vilka möjligheter som faktiskt finns i Montreal så, så är det väldigt, väldigt underligt
0: Ja, sedan så fick vi också höra att NHLPA kommer över, eller har överklagat Torres avstängning. De vill väl ha ett kortare straff?
1: Det känns som att de vill ha kortare, ja. Det
0: mm. känns som det. Det är i alla fall vad de har skrivit i sin överklagare, att de vill ha ett kortare straff. Nej, men ja. Gary Batman ska ju som sagt kolla på detta då. Det är... Som det ser ut just nu så har de inte Samt någon datum för när detta ska ske Men det skulle väl nästan förvåna mig Om de skulle korta ner det Med några matcher Ja så
1: alltså kortar dem ner det nu Då kan de ju lika gärna sparka Brendan Shanahan för då fyller inte han Någon funktion överhuvudtaget Man tanke på att de har gett honom Möjligheten att styra helt och hållet Och visst 25 matcher för Torres det, Man kan föra väldigt starka argument För att det var i Lite överkant Man kan också föra sig för att det var spot on
2: Han ja, fick ju säkert en 10 match extra Bara för ett statement liksom. Ja.
1: Och Sen är ju det här problemet Om att man överklagar Till Bettman Ja det är ju ett konstigt faktiskt Ja just liksom att då, då ska han sitta Och köra över snubben som han anställt På den här positionen Och egentligen säga att Nej, men Du kan ju inte göra ditt jobb Så här ska det vara egentligen jag kan tycka att man kanske bör hitta någon annan eller något annat nämn eller något som man kan överklaga avstängningar till.
0: Men, alltså, grejen är ju så här också att han stängdes ju av så pass länge också för att det var för att Phoenix ändå hade teoretiskt sett ganska många matcher kvar i slutspelet. Mm. Så jag menar, skulle, om då de, de har inte satt något datum för att än, ska de, ska de då vänta och se hur långt Phoenix går då. Och bara, nej, de tyvärr de, de rökar nu i, i den här runda då. I, 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 ska, man liksom, ska man korta ner det då så att det inte blir avstängd lika många matcher i inledningen av nästa säsong?
1: Mm. Sen är det lite intressant också konspirationsteorier som cirkulerar lite på nattet i och med att NOL äger ju Phoenix. Eh, och, och liksom, ska man då överklaga en avstängning av en Phoenix-spelare till dem som faktiskt äger Phoenix Jag säger inte att Gary man kommer sitta och tänka på att nej men då måste jag ju minska Torres här så att mitt lag eller mitt, mitt, man så att laget som vi styr ska lyckas hävda sig
0: Ja men då slipper jag ja. men det är klart, där kan mm. vi ju lägga ett argument för att han inte kommer att korta ner det för jag menar ja. han blir, Torres blir tvungen att ge upp lön från matcherna han missar också i början av nästa, ja. av nästa säsong. Så då tjänar ju egentligen bättre pengar på detta. Mm. Eller spa, han sparar pengar.
1: Så det är, nej, så det är, det är lite intressanta tankar som har spridat sig på nätet. på vissa han också.
0: Ja, nej men jag tror alltså. Ä, även om man skulle sänka det så skulle det ju aldrig sänkas. Med mer än kanske tre, ja, tre max fem matcher liksom.
1: Ja det är i så fall någonting liknande. Jag, jag, jag kan inte se hur NHL kommer, kommer sänka det. För har, har de väl gått ut och, och slått ner med full kraft på det här. Då då sparkar man sig själv genom att minska avstängningen liksom ja,
0: sedan en annan nyhet från Kanada, det är ju att Calgary Flames har signat Roman Cerevenka reservation för uttalet, ni kan brukar säga så han kommer från Omsk i KHL jag kan inte säga att jag har koll på den här killen så Robin du får äran men vem är den här Cerevenka
2: Ja, han blommade ut rejält i tjeckiska ligan för några år sedan och säsongen 09-10 så gjorde han 73 poäng 50 matcher och hade ett grymt slutspel med 24 poäng på 16 matcher. Då blev OS och VM och han alltid gjort bra ifrån sig i landslaget, både med jager i Avantgarde året efter i KL och i landslaget då, han gjorde 10 poäng i VM 2011. Föra av med. Så alltså. Mm. Sen så minskade ju poängskörden lite i årets års säsong. när inte Jagger spelade det honom. Men han har lämnat ett grymt slutspel med 21 poäng på 20 matcher. Han är 26 år idag. Det känns ju som en spelare som borde spela i liksom. Så att det är bara roligare att de bästa spelarna spelar där än i KHL tycker jag. Fick han en rätt saftig capit på... ja. 3,75 miljoner tror jag. Det är väl den högsta capitan som någon rookie har fått i ena, tror jag. Det, det är en, en spännande chansning av Calgary, tycker. jag tycka.
1: Ja, det ska bli väldigt spännande att se honom tillsammans med Jerome Vilket Vi tycker att är ett par som man bör satsa på. Sarvanka har en väldigt bra potential och i en bra omgivning så blir han bättre. Vilket givetvis för väldigt många spelare blir.
2: Det som man, man ju, kan man f-
1: Ja, han har funkat väldigt bra med Jäger. Och, som du sa, både i Amesgård och i, i landslaget. Och, uh, han hittar kemi här med Iginla. Så känns det som att man har hittat en, en första santet till honom. Uh, sen att det kommer tio år för sent. Det är bland annat femma. Men bättre sent än aldrig. Mm.
2: Ja, Ska sägas ja. säga att Chvenka bara fått ett ettårskontrakt. Så det är lite... Mm. Um... De har ju inte slängt upp en längre kontrakt då. Lön,
1: lönen hamnar ju på 925 000 dollar och så bonusar för 2,85 miljoner. Mm. Och det känns väl som att merparten av de där bonusarna är väldigt, väldigt enkla att nå.
0: Ja, men han, är ju en så, han har väl vunnit uh, skytteligan i k va? Mm. Så jag menar, det är ju en sån en kille som vet vart målet ligger så att säga. Och är... oh ja,
1: han är en väldigt komplett spelare. Mm. Sen är han inte världselit i alla aspekter av sitt spel om man säger så. För då skulle han ha varit NHL för länge sedan. Men en bra offensiv center. Bra Och behärskar som sagt det mesta av spelet på isen.
0: Ja, det ju, men det är ju bra också, jag tycker det är bra att Calgary gör en sån här grej, för jag menar, det, det har vi också pratat om innan, att de, de, behöver, ju verk, de behöver ju verkligen alltså göra någonting vettigt för en gångs skull.
1: Ja, de måste göra något vettigt uh, inom uh, väldigt kort tid också, ja. med tanke på att man har här Micah Kiprosoft och man har Jerome McGill, som jag menar, de kanske har ett, två år kvar mm. um, om man nu väljer att behålla dem så måste man verkligen göra något drastiskt direkt. och Att plocka in vänkar det, det är en bra början. där Väljer man däremot att, att hiva iväg i gilla och Kiprosoft så småningom då, då är det kanske andra spelare och typ man ska ha in.
0: Ja, det det skulle bli lite intressant att se vad de gör här nu sen på, både på Free Agent verkligen och ifall de kommer ge några deals där vid innan draftdagen där.
1: Mm.
0: Ja Har vi något annat vi vill ta upp? Kuznetsov stannar
1: mm. Han har meddelat att han stannar i KHL Han tyckte väl att Ryssarna får för dålig
2: speltid i Washington Så det har inte vänt att åka över mm. Det roliga var att uh, han sa ju När jag frågade ju Vet Washington om att du tänker stanna Sen, nej det har han inte berättat än <laughs> Då han liksom i pressen som Ja, oh, they do now liksom. Ja
0: Ja, det kanske inte är det smartaste sättet att mm. göra, eller, ja, göra sig vän med sin eh, framtida arbetsgivare.
2: Sen kan vi nämna också att eh, AIK-spelaren Daniel Bong signade med Nashville för några dagar sedan. Det är en av få kontraktsskrivningar som har skett de senaste dagarna. Men... Då kommer han alltså bli Bäh. Ja, det är, det, det är inte helt fel. Ja. Jag ser
1: redan rubrikerna framför mig om man gör dundersuccé på ett lite mindre kontrakt som man fick. Oh, yeah. bang for the back. Bang right? for the back eller ja, tänker man skulle göra
0: hattrick. Bang bang bang. Ja. Men det än det, det skulle det skulle ganska komiskt också i fall om i fall de tar det svenska uttal uttalet till till hjärtat också. Niklas det vad jag menar men i alla fall det är bra. ja, ja vi, vi, ni får klura ut det själva helt enkelt. Ni kan Ni kan googla. Ah,
1: Go fucking google it. Ja,
0: exakt. Ja, det tar du där av där. Och som vanligt så vill ni snacka hårt med oss så är det Twitter som är bästa mediumet för det. Mej hittar ni på Sebenoren i ett ord. Niklas hittar ni på Niklas Viber i ett ord. Niklas Muse. Och Robin på R-Anderskor Fredriksson jag tänker fortsätta pusha för hashtagen svenska fans svenska fans NL podcast, det är ett långt fint ord jag är på resande fot just nu så jag jag försöker mig nog få titta så mycket jag kan men det det är lite så halvsporadiskt men skriver ni så ser jag att det ploppar upp så, så svarar jag så fort jag kan Tills nästa vecka så hoppas vi att ni får en kalashockeyhelg och att vi får en hel del spännande matcher. Ha det gått så länge.
2: Hej hej! hej.